0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich wünsche dir... Nur das Beste. Und ähm, ich möchte diese Folge einmal mit etwas äh, beginnen, was mich so doll gefreut hat letzte Woche. Ich habe bei iTunes eine richtig, richtig coole, kreative Bewertung geschrieben bekommen und die muss ich euch einfach vorlesen. Er hat geschrieben, ähm, also Dufflow hat geschrieben, wirkt wie Cortisoncreme, nur ohne Nebenwirkungen. Ich kann diesen Podcast nur wärmstens empfehlen. Lydia begleitet mich nun seit ein paar Wochen und also per Podcast. Und gerade wenn ich mich wegen des Hautproblems schlecht fühle, sorgt sie für viel Mut, positive Gedanken. Und ich fühle nach jeder Folge eine innere Ruhe in mir. Dafür vielen Dank. Ich weiß nicht, ob er werbetexter ist, aber dieser Satz mit dem Kortison, ähm, ja, der bleibt auf jeden Fall hängen. Danke dafür nochmal. Und auch an alle da draußen, ihr Kreativen, die noch nicht eine iTunes-Bewertung geschrieben haben. Ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind darüber. Wie zu Weihnachten über Geschenke. Und wenn du jetzt neu dazugekommen bist, dann hör diesen Podcast, auch besonders wenn du gerade akute Beschwerden hast mit deiner Haut, von Anfang an, weil das eigentlich so ein bisschen wie so ein kleiner Kurs aufgebaut ist und ich die Themen aufeinander aufbaue. Das heutige Thema ist inspiriert von euch. Also eigentlich inspiriert ihr mich ja sowieso immer und die ganze Zeit und ähm, immer wenn ich mit euch im Kontakt bin, mit euch schreibe, versuche ich immer irgendwie herauszufinden, was euch gerade bewegt, damit ihr auch in diesen Podcast-Folgen das beste Know-how bekommt. Und heute dieses Thema, es fässt sich aus vielen Sachen natürlich zusammen. Es wird einerseits über die Problematik gehen, ist, soll man jetzt im Moment sein oder die, sich die Zukunft visualisieren? Wie ist jetzt eigentlich der richtige Weg? Und dann wird es darum gehen, dass ich euch ähm, über die Vorteile einer Krankheit erzähle. Es wird um die Identifikation mit äh, Krankheiten gehen. Ja, Was passiert, wenn man sich damit identifiziert? Es wird um Emotionen gehen und wie man am besten damit umgeht. Und kurz und knackig um den Placebo-Effekt. Und wie gesagt, ich wurde inspiriert ähm, von einer Nachricht, die mir geschickt wurde. Sie soll anonym bleiben und das ist natürlich auch voll, vollkommen okay. Ich habe jetzt zwar in den letzten Folgen auch Sprachnotizen mit eingebracht, aber wenn ihr Fragen habt und die sollen nicht ähm, hier in diese Folge kommen, ist das natürlich auch völlig okay. Oder ihr wollt sie mir nur schreiben oder ich darf eure Namen nicht dabei nennen. Alles okay. Hauptsache, ihr kommt auf mich zu und äh, ich kann euch helfen. Und diese Nachricht lautet wie folgt. Liebe Lydia, bei mir geht es gerade drunter und drüber. Meine Gesundheit spielt einfach verrückt. Immer wenn ich voll durchstarten will, werde ich krank. Ich bin verwirrt, weil ich doch schon so viel für meine Gesundheit tue. Außerdem frage ich mich, was ist denn nun der richtige Weg? Wenn ich traurig bin, soll ich dann immer diese Emotion rauslassen oder wiederhole ich dann nicht auch immer wieder das Leid der Vergangenheit? Vielleicht kannst du mir auch helfen und verraten, was du da tust. Besonders wenn es dir schlecht geht. Bleibst du dann im Moment? wie Tolle es ja sagen würde, oder visualisierst du dir dann deine Zukunft neu? Wow, also das Erste, was mir zu dieser Nachricht einfällt, ist, dass die, dass es eine Person ist, die extrem selbstreflektiert ist und es ein typischer Fall ist von Zerdenken. Und ich kenne das sehr, sehr gut. Wenn man anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung oder mit Spiritualität und sich selbst an- zu analysieren beginnt, dann kann das schnell mal eine Denkerfalle Ja, da kann man da schnell reingeraten. Und bei dieser Nachricht habe ich sofort gedacht, okay, hier versucht jemand mit seinem Verstand herauszufinden, was die Lösung für ihn ist oder für sie ist. Und dabei ist die Lösung, den Verstand auszuschalten. Denn der Verstand wird dich nicht auf die Lösung bringen. Du wirst nicht unbedingt mit deinem Verstand auf die Lösung kommen. Ich erkläre dir gleich, wieso, weshalb, warum ich diese These hier in diesen virtuellen Raum werfe. Aber kommen wir erstmal zum ersten Punkt. Nämlich, in der Nachricht hieß es, wie geht man jetzt mit Emotionen um? Und dazu möchte ich euch sagen, dass Emotionen auseinandergenommen, dieses Wort bedeutet Energie in Bewegung. I für Energie und Motion, Bewegung. Und ihr könnt euch... Ganz, ganz klar darüber sein, dass das Unterbewusstsein tausendmal mächtiger ist als das Bewusstsein. Das Bewusstsein, also das, was du jetzt gerade in diesem Augenblick ganz bewusst mitbekommst, das ist bloß deine Eisspitze. Der Eisberg, der unter dem Wasser ist, ist viel, viel größer und das ist dein Unterbewusstsein. Die Quelle von all deinen glücklichen Momenten, all deinen Qualen, all deinen Emotionen, steckt im Unterbewusstsein. Es kommt darauf an, wie du auf Umstände reagierst. Und oftmals halten Menschen leider die vergangenen Dinge und die vergangenen Situationen fest und handeln dann aus der Vergangenheit heraus in den aktuellen Umständen, so wie sie es gelernt haben. Die Frage ist, wieso kommen wir denn ähm, zu gewissen Emotionen und wieso kommen gewisse Emotionen immer wieder ja, gehen wir jetzt mal davon aus, in dieser Nachricht geht es um Traurigkeit, sage ich jetzt mal, oder um Angst. Dann frage ich mich, woher kommt die denn? Ja, wieso tut dieser Mensch schon immer wieder etwas dafür oder dagegen, dass diese Emotion losgelassen wird und sie kommt trotzdem immer wieder? Eigentlich eine ziemlich klare, eindeutige Situation. Manchmal gibt es Triggerpunkte im Hier und Jetzt, die diese alten, unverdauten Emotionen immer wieder auslösen. Und dann denken wir, eigentlich haben wir ja schon diese Emotion gelöst. Sagen, sagen wir mal, es geht um einen Trauerfall und jemand ist gestorben. Das ist jetzt wirklich nur eine Theorie, also daran kann man das ganz gut erklären gerade. Und man trauert um denjenigen oder man trauert um eine Trennung. Und man denkt, oh, ich habe das jetzt echt gut schon verarbeitet und nach einem halben Jahr traut man eigentlich immer noch dann ist es meistens der Fall, dass dieser Trauerfall, der ja auch wahrscheinlich wirklich tragisch ist, nur etwas in dir auslöst, was eigentlich viel, viel älter ist als das. Das heißt, du könntest über diesen Trauerfall eigentlich nie hinwegkommen, wenn du nicht mal schaust, worüber du eigentlich traurig bist. Das ist genauso wie wenn man einen Film guckt, der traurig ist und man mal weint zum Beispiel, dann fühlt es sich irgendwie gut an, aber eigentlich haben wir nur oberflächlich etwas rausgelassen und gar nicht die ursprüngliche Trauer rausgelassen, wieso wir so emotional gefangen sind von bestimmten Filmen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass nur wenn du bei Filmen mitweinst, dass du eine ungelöste Blockade hast, um Gottes Willen. Manchmal sind wir auch einfach so empathisch, dass äh, man automatisch weint, wenn jemand in einem anderen Film weint oder so. Aber tendenziell akzeptiere deine Emotionen und unterdrücke sie auf keinen Fall. Definitiv. Das ist definitiv nicht gut, wenn man die unterdrückt. Aber wenn du merkst, dass du dich im Kreis drehst und sie kommen immer wieder, dann hältst du entweder etwas fest oder die Ursache, an die bist du noch gar nicht rangekommen. Wo finden wir diese Ursache? Tja, ganz sicher nicht im Außen. (lacht) Äh, ja, okay, Filme, Bücher und Coaches können uns dabei helfen, äh, darauf zu kommen, aber letztendlich findest du die Antworten immer in dir, findest sie in der Ruhe, wenn du nach innen schaust. Ich gebe dir am Ende der Folge auch ein paar Fragen zur Hilfestellung, wie du es schaffen kannst, wirklich dahin zu kommen und herauszufinden in dir selbst, Ja, wenn du dir diese Fragen stellst, was denn jetzt eigentlich mein Problem ist oder besser gesagt deins. Was mein Problem ist, ist das bleibt jetzt erstmal hier äh, beiseite. Ähm, nächste Woche werde ich übrigens auch noch ganz speziell auf Emotionen eingehen, also Energie in Bewegung. Aber wie gesagt, darauf komme ich dann nächste Woche zu sprechen. Der Punkt ist jetzt erstmal wahrscheinlich machst du es schon ganz richtig, dass du die Emotionen rauslässt, die Zeit nimmst, äh, sozusagen sie zu leben, sie zu fühlen. Das Ding ist, eigentlich brauchen Emotionen nicht lange. Sie sind eigentlich ganz schnell weggefühlt sozusagen. Das kriege ich ganz häufig mit, wenn ich im Unterbewusstsein arbeite mit Menschen, dass wenn sie, wenn wir an der Ursache dran sind, sagen wir mal, äh, im zweiten Lebensjahr ist irgendwas passiert, was traumatisch war und was wie so ein Schock im System noch eingespeichert ist. ja. Und wenn wir die, dieses Schockerlebnis leben, also nicht ich, sondern derjenige, der das macht, ähm, der im Unterbewusstsein ist, dann dauert es meistens gar nicht lang und die Traurigkeit ist relativ schnell weg oder der Schock, denn die Emotion an sich geht eigentlich relativ schnell weg. Ja, sie dauert nur lange an, wenn wir sie festhalten. Das heißt, entweder du hältst die Emotion fest oder du bist noch nicht an die Ursache rangekommen, worüber du eigentlich traurig oder ängstlich bist. Dann kommen wir natürlich schon zur nächsten Frage, die sich aus dieser Nachricht äh, herausfiltert. Was machen wir denn nun, wenn es uns schlecht geht? Sollen wir im Moment sein oder sollen wir die Zukunft neu gestalten und neu visualisieren? Eigentlich auch eine ziemlich, auf dem ersten Blick, eine ziemlich komplizierte Frage und letztendlich eigentlich auch ganz leicht zu beantworten. Ich bin immer sehr gut damit gefahren, dass es zum Beispiel nicht gut oder schlecht gibt, dass es nicht richtig oder falsch gibt. Und dass es ähm, meistens. Nur bedeutet, wenn wir nicht wissen, was jetzt richtig oder falsch ist oder gut oder schlecht oder wir zwischen so zwei Sachen stehen, dass es bedeutet, du musst eine neue Perspektive einnehmen, um eine Lösung zu finden. Und interessant an dem Punkt ist, dass seitdem ich viele Fragen gestellt bekomme, sei es jetzt im Coaching oder äh, per Mail oder in Interviews, wird von mir ausgegangen, dass ich viele Antworten bekomme habe auf Fragen, dass ich Lösungen weiß. Ich werde also in eine gewisse Rolle gebracht. Ja, Okay, ich habe mich da auch selber irgendwo reingebracht, aber die Menschen spielen das Spielchen mit. Und das Interessante ist, dass ich auch immer eine Antwort weiß, weil ich irgendwie mich in einer anderen Rolle befinde. Das heißt, wenn ich selber ein Problem habe, privat oder mit mir selber, dann muss ich eigentlich bloß mir selber, mich selber wieder in eine neue Rolle, in eine neue Perspektive versetzen davon ausgehen, dass ich eine Antwort weiß. Und weißt du was, wenn du das auch mal ausprobieren würdest, du wirst eine Antwort finden, wenn du diese Perspektive wechselst, dass du eine Antwort hast. Jetzt werde ich trotzdem mal ein bisschen präziser. Ich habe einen ersten Tipp für dich in Sachen, Ja, bleiben wir jetzt im Moment oder sollen wir die Zukunft neu visualisieren? Bevor ich dir die Antwort gebe, vielleicht bist du so spontan und machst jetzt hier erstmal gleich auf Pause und beantwortest dir dir selber die Frage, nämlich nimm dir einen Stift und einen Zettel und schreib dir einfach diese Frage mal selber auf, die du jetzt gerade hast. Vielleicht ist es ja die gleiche, vielleicht stellst du dir diese Frage auch, was du jetzt gerade tun musst. Und wenn du die Frage aufgeschrieben hast, dann... Hm. Könntest du dir zum Beispiel zwei Stühle hinstellen oder dich ähm, auf einen Platz setzen und diese Frage vor dir hinlegen und nimm eine andere Rolle ein. Setz dich mal auf den anderen Stuhl, auf dem dem du raufschreibst, hier, ich bin der Coach oder so und dann versuch mal, die Perspektive zu wechseln, denn du wirst wahrscheinlich eine eigene Antwort finden, wenn du davon ausgehst, dass dich das jemand fragt. Dann wirst du nämlich eine Antwort finden. Du kannst andere Rollen einnehmen. So, wenn du das jetzt so machst, mega cool, schreib mir auf jeden Fall deine Antwort dazu. Wenn ähm, du es jetzt nicht machst, bist du trotzdem auch cool, aber ähm, ich werde dir jetzt meine Antwort zu dieser Frage geben, denn ich bin natürlich selber auch schon sehr oft auf diese Frage gestoßen ich habe mich selber äh, oftmals in dieser S- Situation gefunden, wo ich nicht wusste, soll ich jetzt im Moment sein oder soll ich jetzt was soll ich jetzt machen? Na? Eigentlich eine ganz klare Kiste. Du kannst nämlich übrigens nicht nur deine Zukunft neu erschaffen, sondern auch den Moment. Wenn du dich jetzt also fragst, was soll ich tun, im Moment bleiben oder die Zukunft neu erschaffen? Wieso trennen trennen wir das voneinander? Wieso kannst du nicht im Moment dir den Moment neu erschaffen? ähm, Sagen wir, du bist krank. Ja, das ist ja hier immer das beste Beispiel. Aber es kann man auf alles andere beziehen. Man kann auch sagen, sagen wir, du bist ängstlich oder hast Panik oder bist traurig, was auch immer. Dann würde ich dir raten, nicht zu akzeptieren, dass du krank bist, sondern zu akzeptieren, dass du in diesem Moment eben gerade krank bist. Oder dass du in diesem Moment eben gerade Angst hast. Oder in diesem Moment eben gerade traurig bist. Aber dieser Moment ist ja nur entstanden, weil irgendwas in der Vergangenheit ihn erschaffen hat. Oder du noch Auslöser in dir hast. Ja, Irgendwas passiert ist, was dich aus deiner Vergangenheit triggert und wieder hervorruft, dass du diese Emotion hast. Und das soll jetzt nicht dazu führen, dass du denkst, oh Gott, scheiße, ich habe das selber erschaffen, ich bin schuld, oh, ich hab's nicht drauf. Sondern, dass du Verständnis aufbringst für dein System, für deinen Körper, wie es funktioniert, wie das, Ganze, wie das Ganze funktioniert. Nämlich, dass dein Körper zu dir spricht. Eine Krankheit ist sozusagen eine Art von deinem Körper, dir zu zeigen, was los ist. Das ist irgendwie so ein bisschen die Sprache deines Körpers. Ja? Und auch Emotionen nur dass du anscheinend gerade diese Sprache nicht verstehst oder nicht hinhörst oder noch dabei bist zu lernen, wie auch immer, oder abgelenkt bist. Denn was brauchen wir, um zu lernen? Wir brauchen Zeit und Fokus. Nimm dir also, wenn du jetzt gerade nicht weiter weißt, nimm dir Zeit, mach Pause und hör mal in dich rein. Denn dein Gehirn ist nur eine Aufzeichnung der Vergangenheit. Dein Gehirn ist eine Aufzeichnung deiner Vergangenheit. Und solange du dir nicht deine Zukunft oder den Moment neu erschaffst, wirst du immer aus der Vergangenheit heraus handeln, aus der Vergangenheit heraus bewerten und dich aus der Vergangenheit heraus fühlen. Mach dir ganz, ganz bewusst, dass das Denken die Sprache des Gehirns ist, die Emotion ist die Sprache des Körpers. Und das Denken und das Fühlen erschafft deinen Zustand. Eigentlich ganz einfach. Ich kenne dir ja selber dazu, aber mach's dir nicht kompliziert. Es ist eigentlich alles ganz, ganz leicht. Du musst also wissen, was willst du. Sagen wir mal, du möchtest gesund sein. Und bisher ist es immer so, dass wenn du loslegen willst, dann wirst du krank. Ja, ein ganz, ganz klares Muster auch übrigens. Das heißt, du musst wissen, was willst du? Du willst gesund sein. Alles klar. So, fühlst du dich in diesem Moment gerade gesund? Ja? Wow, geil. Sei dankbar dafür, sei unbedingt dankbar dafür, wenn du dich jetzt gerade in diesem Moment gesund fühlst. Wenn es nicht so ist und du dich gerade nicht gesund fühlst, okay, dann denk bitte kurz mal darüber nach, ob du in der Vergangenheit schon mal dich gesund gefühlt hast ja? Sehr gut. Dann nutzt diese Erfahrung, um deine Zukunft oder deinen Moment neu zu erschaffen. Denn wenn du schon mal irgendwann in deinem Leben dich gesund gefühlt hast, besteht das Potenzial, dass du gesund sein kannst. Wenn du das Gefühl hast, dich noch nie im Leben gesund gefühlt zu haben, kann ich es fast nicht glauben, denn es gibt immer mal Momente, wo man sich gesund fühlt. Denke ich, und ich hatte auch schon selber lange Zeit schwierige Phasen, aber es gab immer Phasen, die waren auch gut. Aber gut, gehen wir mal davon aus, ich will es dir nicht, ich will es nicht hoffen, aber dass du vielleicht noch nie erlebt hast, gesund zu sein. Okay, auch auch dafür gibt es Lösungen, denn jetzt musst du deine Fantasie nutzen. Und deine Fantasie hast du wahrscheinlich in deiner Kindheit sehr, sehr gut nutzen können und vielleicht hast du es verlernt, aber du kannst es wieder lernen. Denn dann kannst du sie nutzen, um dir wieder Gesundheit in dein Leben zu bringen. Denn alles fängt im Kopf an, in deinem Geist. Wir erschaffen unsere ja, wir erschaffen unsere Realität. Alles fängt im Kopf an. Als wir Kinder waren, als wir ganz, ganz jung waren, haben nicht wir unbedingt unsere Realität erschaffen, sondern unser Umfeld, unsere Eltern, von denen wir alles äh, unvoreingenommen und unbewertet einfach eingesogen haben, so wie es nun mal war. Die ersten sieben Lebensjahre sind da sehr entscheidend, was uns da passiert und was uns da für Glaubenssätze mitgegeben werden. Die nimmt man auf, ohne sie zu bewerten. Das kommt einfach in unsere Unterbewusstsein. Wenn wir erwachsen werden, dann haben wir die Möglichkeit, diese Dinge zu trennen, zu analysieren, zu bewerten. Was möchte ich in meinem Leben jetzt haben? Ja? Nutze diese Schöpferkraft, die du hast, denn alles, alles, was um dich herum ist, hast du erschaffen. Ja, Das Bett, was du dir irgendwann gekauft hast, das Bild, was du gemalt hast, das war alles zuerst im Kopf. Die Beziehung, die du dir, in der du dich befindest oder das Single-Dasein, hast du zuerst erschafft in deinem Geiste. Also frage ich dich, kannst du an eine Zukunft glauben, die du noch nicht sehen kannst? Und kannst du sie mit deinen Sinnen erfahren? Denn ich würde an deiner Stelle nicht auf Heilung warten und nicht darauf warten, dass du nur Heilung fühlst, wenn du dich in Anführungsstrichen ganz fühlst, also alles hast dafür, um außen, im Außen sozusagen gesund zu sein oder sozusagen das, das Außen sagen würde, du bist gesund. Darauf würde ich an deiner Stelle nicht warten. Ich würde anfangen, mich geheilt zu fühlen, gesund zu fühlen. Lehre deinen Körper, wie, er, wie es sich emotional anfühlt, wenn man gesund ist. Bevor er das macht, bevor er dir das zeigt, musst du das glauben und musst du deinem Körper vertrauen, dass er das schaffen kann. Werd dir mal bewusst darüber, dass deine Zellen sich jede Sekunde erneuern. (lacht) Jede Sekunde. Und unsere Zellen sind eigene Organismen, die haben ein ein eigenes Leben, eine eigene Energie. Ich rede ja schon relativ viel immer über Energien und Frequenzen und äh, unsere Macht, die wir haben, um uns zu erschaffen. So viel erstmal dazu und ich komme durch diese Nachricht auf einen ganz wichtigen Punkt, den ich vielleicht schon mal angedeutet habe. Aber eine Krankheit hat immer einen, einen Vorteil, hat immer Vorteile. Ähm, man nennt dieses Phänomen Krankheitsgewinn. Krankheitsgewinn ist ein Begriff, der aussagt, dass es Vorteile gibt. Ja? Als kranker Mensch oder wenn man krank ist, hat das immer Vorteile auch und du musst jetzt nicht sofort wissen, was für Vorteile, ja, aber es gibt immer positive Aspekte daraus. In den meisten Kulturen haben Kranke sogar die Vorteile, dass sie ihrer Pflicht, von Pflichten befreit werden, dass sie, ich komme jetzt einfach mal schon zu ein paar Vorteilen, dass sie ganz viel Mitgefühl bekommen, dass sie, wie gesagt, nicht arbeiten müssen, und, 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 und. Und die Definition aus der Psychoanalyse ist eben, dass diese Vorteile bewusst oder unbewusst aus einer Krankheit gezogen werden können. Dann wird noch unterschieden in primär, sekundär und tertiärer Krankheitsgewinn, Ja, kann ich ja mal ganz kurz erklären. Der primäre Gewinn ist, dass die diese Krankheit durch innere Anspannung und innere Belastungen ausgelöst wird. Zum Beispiel bei Angst und emotionalen Dingen und eigentlich bei 99 Prozent aller Krankheiten ist das ja ist der seelische Anteil sehr mit eingespannt sozusagen ja ähm, wenn es halt eben innerseelisch ertragen nicht mehr ertragen wird wenn irgendetwas zu viel wird dann erschafft man sich von innen heraus eine Angst eine Emotion eine Erkrankung ganz krasses Beispiel ist zum Beispiel Amnesie, wenn man traumatische Ereignisse vergessen hat. Sekundäre Krankheitsgewinne sind dann durch Unfall ausgelöste Krankheiten oder Unfälle lösen ja dann auch, das ist ja von außen ausgelöst, ja, und auch da bekommt man Zuwendung, hoffentlich Liebe und, ähm, gibt es auch Vorteile. Und der tertiäre Krankheitsgewinn ist tatsächlich die Vorteile für die Umgebung, wenn es Angehörigen zum Beispiel ähm, dadurch Vorteile gibt, weil wenn sie pflegen und sie sich dadurch erfüllter fühlen, weil sie helfen können und so weiter. Aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht so sehr. Es interessiert uns der Punkt, dass es sein kann, gerade auch in dieser Nachricht, wenn man loslegen will und dann krank wird, dass es sein kann, dass die Krankheit den Vorteil hat, ja, dass man eben nicht loslegen muss. Dass es einen davor schützt, in die Öffentlichkeit zu gehen, mit seiner Arbeit zum Beispiel. Der Nutzen könnte sein, dass man finanziell abgesichert ist, wenn man krank ist. Ja, Manche haben dadurch finanzielle Absicherung. Ähm, wenn man schwach ist, bekommt man Hilfe. Und wenn man nicht mehr krank ist, muss man rausgehen. Oder muss man nicht, aber dann hält ich eigentlich nichts mehr davon ab. Dann kriegt man nicht mehr vielleicht so viel Zuwendung. Auch alte Menschen bekommen ganz oft viel mehr Zuwendung von ihren Kindern, wenn sie krank sind. Dann muss man sich um sie kümmern. Wer gesund ist, der muss antreten, der muss losgehen, der muss loslegen. Der hat keine Ausrede, sich zu Hause zu verstecken. Und Wenn man zum Beispiel auch ganz schwer Nein sagen kann und seine Grenzen setzen kann, das ist jetzt für die Sensibelchen unter uns, ja, dann ist eine Krankheit ein sehr, sehr guter Grund, sich zurückzuziehen. Also wenn es dir schwerfällt, zu deinen Freunden Nein zu sagen oder früher von der Party zu gehen, ja, und du schon ab und zu mal deine Krankheit vorschieben konntest, hast du sicher gemerkt, dass niemand sagen wird, ach komm, ja, nur weil du krank bist. Nee, man bekommt meistens eher Oh, oh, du Arme, ja, klar, verstehe ich, te- voll viel Verständnis. Ja, Es kann also sein, dass eine Krankheit ein sehr guter Grund ist, den man vorschieben kann, wenn man zum Beispiel Angst vor Ablehnung hat. Du siehst schon, es ist viel Theorie, aber mein Gefühl ist, <lacht> dass wir das alle so ein bisschen, vielleicht finde es jetzt blöd, wenn wir das jetzt so hören, aber auch so ein bisschen nachvollziehen können. Ja, da ist irgendwie was dran, ne? Ich werde dir jetzt auch gleich sagen, wie du darauf kommst, dass du für dich genauere Lösungswege findest. Kommen wir mal da drauf. Zuallererst einmal glaube an deine Kraft, die du hast. Denk doch mal ganz kurz an den Placebo-Effekt, der nun mal wissenschaftlich nachgewiesen ist. Placebo ist eine wirkungslose Substanz, eine wirkungslose Pille, die man einnehmen einnehmen kann zum Beispiel. Ja. Hm. Placebo kann es schaffen, den Blutdruck zu normalisieren. Placebo kann es schaffen, den Blutzuckerspiegel zu senken, einen Nierenstein zu lösen, Cholesterin zu senken, Haare wachsen zu lassen, Tumore schrumpfen und verschwinden zu lassen. Und wenn in dieser Pille nichts ist, wo kommt denn die Heilung her? Wo? Na, bei dir, genau, sie kommt von dir. Unser Körper ist eine Selbstheilungsmaschine, wenn wir ihr nichts in den Weg stellen. Und das fängt schon mal allein damit an, dass man für Lösungen offen ist, dass man hinschauen will und sich die Möglichkeit eröffnet, dass es überhaupt, dass es überhaupt Wege gibt. Ich möchte dir jetzt zum Schluss noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, ob du durch deine Krankheit zum Beispiel Vorteile dir erhoffst oder einfach unbewusster Vorteile sind. Stell dir drei Fragen. Welche Vorteile hast du durch deine Krankheit oder durch deine Akne? Was würdest du verlieren, wenn du deine Krankheit nicht mehr hättest? Welche Nachteile hättest du, wenn die Therapie, irgendeine Therapie oder Ernährungsumstellung oder Coaching bei mir oder so, wenn die erfolgreich verlaufen würde? Was gäbe das dann für Nachteile? Also, im Großen und Ganzen kann ich sagen, ja, man kann sich mit seiner Krankheit sehr identifizieren. Und wenn man nichts anderes im Leben kannte, dann darf man jetzt in diesem Moment erstmal akzeptieren, dass es genau so alles sein sollte und anfangen, sich im Moment <lacht> den Moment zu nutzen, seine innere Kraft zu nutzen, um ja, seine neue Zukunft zu erschaffen. Denn wir haben nur den Moment dafür. <lacht> also natürlich musst du im Moment sein. Klar. Und wenn du dir diese Fragen stellst, nimm auf jeden Fall eine neue Perspektive ein. Nimm die Perspektive eines Coaches ein oder einer weisen Person. Ja, Die Antworten stecken in dir. Und es würde mich extrem interessieren, was du darauf für Antworten hast. Ich werde das auch in der Zauberhautgruppe bei Facebook, also Zauberhautgemeinschaft, sicher so ein paar Posts dazu machen. Und ich hoffe, dass ihr euch da gegenseitig mal inspirieren könnt. Frage dein Höheres Selbst nach Antworten. Ganz wichtig ist, versuche nicht deinen Verstand nach einer Lösung finden zu. Also dein, dein Verstand, ja klar, der gehört da auch irgendwie mit rein, aber lass nicht deinen Verstand eine Lösung finden, sondern geh mal mehr ins Gefühl. Lass, lass mal einfach die Antwort fließen. Du musst einfach nur wissen, was du willst. Du möchtest gesund sein? Alles klar. Frag dich, ob du dich in diesem Moment gesund fühlst. Wenn ja, dann freu dich, dann sei dankbar. Wenn nicht, dann schau nach Momenten in deiner Vergangenheit, wo du dich gesund gefühlt hast und halte daran fest, dass das in dir steckt, diese Gesundheit. Und wenn du es leider noch nicht erfahren hast, dann erschaffe dir deine Zukunft in diesem Moment. Ja, wenn es dir schwerfällt, diese Zukunft zu erschaffen, gibt es eine, eine, Visualisierung, die ich selber geschrieben habe, auf www.zauberhaut.coach findest du unter Geschenk meine Visualisierung für gesunde Haut. Ich bin dabei, mehrere zu schreiben. Und äh, ja, ich äh, wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und ganz viel Motivation. Es gibt Momente im Leben, da müssen wir uns aus uns heraus selbst motivieren, dran zu bleiben. Und da wünsche ich dir ganz viel Kraft dabei und schicke dir ganz viel Liebe rüber. Und bitte denk immer daran, natürlich darfst du gesund sein. Gar keine Frage. (lacht) Bis zum nächsten Mal.